2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, nesse caso até uh, ao meio dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo nos ajude, temos aqui um programa abençoado, vou começar esse programa com uma nota, né? Uh, eu vim agora há pouco do velório, do bispo Paulo Moura, apóstolo Paulo Moura, eu conheci muito como bispo Paulo Moura aqui na rádio musical durante muitos anos, um amigo querido de ir em casa, de e partiu para a eternidade vítima aí da do, do diabetes, né? E, e teve amputação da perna, até estubou anteontem, mas não resistiu depois. É, fica aí o nosso carinho para a família, a Vanessa, o nome da esposa dele também é Vanessa a Vanessa e o pessoal lá da família com quem eu abracei agora há pouco, né? Mas fica aí, orem pela família do bispo Paulo Moura. Obrigado, táis. Que está passando aí por essa perda irreparável, né? Um guerreiro que tomba hoje aí para a gente se encontrar na eternidade. Na técnica do desse programa está aqui o nosso querido Rafael e você pode acompanhar esse programa pelo 105,7. Esse é o principal programa, é, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM, direto aqui do estúdio principal da Avenida Paulista. E você também pode acompanhar através do aplicativo Rádio Musical FM, você baixa aí. Você também pode acompanhar através do Facebook, do YouTube, no Facebook da Rádio Musical, Musical FM 105,7. Desculpa, no YouTube da Rádio Musical FM 105.7 no Facebook FM Rádio Musical. Pelo meu canal do Facebook e do YouTube, também, você também consegue. É só colocar meu nome lá, César Cavalcante, e você participa com a gente. O tema de hoje é sobre é, monergismo de um lado, né? é, se o Deus faz o trabalho sozinho para a salvação, ou se o homem participa, o nome técnico é sinergismo, né ou o homem participa do processo de salvação. né Para que eu seja salvo, precisa de mim? Ou, ou Deus faz o trabalho todo sozinho? E para debater esse tema, estou recebendo aqui, claro, um calvinista e um arminiano. Do lado arminiano, estou recebendo aqui o pastor Jamerson de Oliveira, é, pastor da Igreja Batista Etnos é, em Guarulhos aqui na Grande São Paulo diretor do Seminário Batista Livre e também bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia editor da Bíblia Apologética também trabalhou na Bíblia Missionária ele é o editor da Bíblia Missionária de Estudo lá pela Sociedade Bíblica é, jornalista, escritor desse best-seller que é o Arminianismo Puro e Simples que está na sexta edição pela Sociedade Bíblica pela CPAD é, e um amigo de muitos anos, trabalhamos juntos durante muitos anos. Bem-vindo aqui, chamar, Jamerson. É, muito bem, é,
1: César. Bom dia, bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a toda a equipe de produção, a você que está é, nos acompanhando, né? tem sido aí ouvinte assíduo. É um prazer, César reencontrá-lo aqui nesse fórum teológico, a Rádio Musical FM é notável pela sua qualidade de programação, por grandes debates, tem contribuído muito né, para o saber teológico do, da Igreja Brasileira, é um prazer, uma alegria e aproveito, mando um abraço, tem muitos alunos do Seminário Batista Livre nos assistindo, também é, a Igreja Batista Etnos em Guarulhos que pastoreio.
2: Maravilha, maravilha. Eu já vou falar que de vez em quando eu vou chamar o Jamé de porque o apelido dele é chamar. e aí eu... Tem eu, toda uma história, né? É, eu confundo. Então, beleza. <risos> é, e com, com a gente também, é, hoje pela primeira vez aqui na nossa mesa de debate estou recebendo aqui o pastor Rodrigo... Não sei nem se eu vou falar certo, eu até vim com camisa e <risos> É mais simples tal, do que falar. parece. Eu, o pastor Rodrigo Fornazier, não sei se eu falei certo Só assim. É. É, Nazier, pronto. É, formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano Conservador, leciona na Escola de Discípulos da Igreja Edificante em Cristo, é, com matérias de Teologia do Antigo Testamento, Cristologia e Aliança. É pastor na Igreja Presbiteriana Conservadora de Vila Carrão, aqui na Zona Leste de São Paulo. Pastor Rodrigo, bem-vindo, cara.
3: Muito prazer, muito bom estar aqui conhecendo a rádio, conhecendo vocês. E é sempre um privilégio, né, quando a gente pensa... Né, num debate, porque é uma baita oportunidade para mim de reavaliar aquilo que eu acredito e ao mesmo tempo aprender aqui com todos
2: vocês. Que legal, que legal. Vamos lá. É, Jameis, vou começar contigo então, que eu apresentei você primeiro, eu acho que pela pela idade também, ah, acho não. que você é um ancião. É, é, é respeitoso. É, apesar da barba <risos> ali, né? Então vamos lá. É, cara, o homem participa do processo da salvação, biblicamente, você consegue enxergar como essa questão de monergismo versus sinergismo.
1: Muito bem, César. Essa é uma questão que perpassa muitos temas e, e muitos termos técnicos. né? Você já mencionou dois deles principais dentro dessa discussão. O monergismo como sendo um trabalho único de Deus, né, é absoluto, e o sinergismo como sendo uma cooperação ou um trabalho conjunto de Deus com o homem, é, no processo da salvação. É, o arminianismo clássico, né, que deve ser distinto de pelagianismo e semipelagianismo porque é, se notificou é, por muitos anos a associação do arminianismo com semipelagianismo ou pelagianismo. Mas, depois de muitos livros lançados, muita publicação dos livros né, é, de arminianos, é, técnicos mais qualificados, é, o público já entendeu que o arminianismo não é semi-pelagianismo, não é pelagianismo. É, então a gente precisa, nesse momento, dizer assim, é, há um conceito de sinergismo dentro do arminianismo. Eu poderia dizer assim, de forma simples e resumida, que o arminianismo é sinergista, mas eu preciso qualificar o termo sinergista. Assim Para não confundir com o pelágio é isso? Isso, porque é, o termo sinergista ele tem variações, ele tem conceitos diferentes, entendimentos diferentes. Sinergismo no Pelagianismo é uma coisa. Sinergismo no Arminianismo é uma outra coisa. Assim como livre-arbítrio. Quando a gente fala de livre-arbítrio, e esse é um dos espantalhos ou mitos, né, contra o arminianismo, que a principal doutrina do arminianismo é a doutrina do livre-arbítrio. Não é verdade. Né? O doutor Roger Olson, nos mitos né é sobre o arminianismo, um best-seller lançado pelo Dr Roger Olson, um dos maiores historiadores da igreja contemporânea, é, ele já tratou dessa questão. A principal doutrina arminiana é a doutrina da graça preveniente, a doutrina da graça preventiva. Então, tudo que acontece com o homem Qualquer reação do homem, qualquer ação do homem, qualquer manifestação do homem não é pelas suas próprias forças, é resultado dos impulsos da graça. E isso distancia significativamente o arminianismo do pelagianismo, do semi-pelagianismo. Então o conceito de livre-arbítrio também é bastante plural. Né? Você tem um, um conceito de livre-arbítrio é, na filosofia, você tem um conceito de livre-arbítrio no pelagianismo, você tem um conceito de livre-arbítrio é, dentro do próprio calvinismo, e o arminianismo também procura qualificar o que ele entende como é, livre-arbítrio. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais simples, principalmente para quem não é tão técnico, é o público que não está tão acostumado com o assunto. O arminianismo ele é, é sinergista, mas ele crê num chamado sinergismo evangélico. Ou alguns autores usam o termo de monergismo condicional. Então eu poderia dizer que o arminianismo é monergista condicional
2: ou sinergista evangélico. E aí eu vou trabalhar é, essas monergista questões. Monergista condicional, eu quero saber mais sobre isso. <risos> é. Eu quero saber mais sobre isso. É, pastor Rodrigo, vamos lá. O homem participa do processo de salvação, como que funciona?
3: Bom, eu vou só destornar um pouco, talvez, dessa questão calvinista e coisa e tal... É, no sentido de que, se fosse para defender isso a unhas e dentes, né, dentro dessa perspectiva calvinista, é, certamente é, seria um pouco complexo, porque você. Tentar discutir a mentalidade de alguém que formatou alguma coisa é melhor deixar para ele. Então, tem os livros, né? Já que não dá para ressuscitar os reformadores e coisa e tal, mas nesse sentido bíblico, uh, eu, eu percebo uh, através da minha leitura completa da Bíblia, né? Não só alguns versos e coisa e tal, é uma leitura uh, do entendimento que abrange toda essa condição do ser humano de queda, né? De morte espiritual. Então, nesse sentido, toda a obra da salvação ela vem de Deus. E o homem, ele se pega justamente nessa, nessa condição de que eu fui tão, tão carregado por essa obra completa de Deus, que, na verdade, eu me vi dentro dessa situação toda. Então, nesse caso, percebo eu, olhando a minha Bíblia, a nossa Bíblia, né? Que nós, na verdade, nós simplesmente é, entramos dentro dessa salvação. Então, não, o homem não é. Passiva.
2: Passiva, 100% passiva, mas nada ativa.
3: 100% a, a, a passiva. A resposta que a gente dá uh, ao que a gente tem. Uh, eu acho que talvez esse seja o um pequeno grau, né? Que muda, que muda um pouco as nossas uhum. ideias. que é, a, a fé é o que responde a tudo isso. A gente coloca a fé. Eu coloco a fé também como essa obra que o próprio Deus coloca. Então, eu só respondo por uma obra completa na minha vida. Né? Então, eu não participo nessa obra total da salvação. Porque ela é totalmente uma obra divina. Mas eu sou impactado de uma maneira tamanha que aí a minha vida é completamente mudada, que a gente chama de salvação.
1: É, você vê que o tema ele passa é, desde é, os primeiros pais sobre essa questão da soberania de Deus e a liberdade humana. Então, nós tivemos dois, pelo menos, dois grandes momentos de debates na história sobre soberania e liberdade. Lá, nos primeiros séculos, né, com Pelágio e Agostinho, e depois, mais recente, por ocasião da reforma, com Erasmo e Lutero, né, que também ressuscitaram essa polêmica novamente, esse tema novamente. É, curioso, quando a gente cita Agostinho, Agostinho, a gente tem que perguntar quem é o Agostinho do que você está se referindo, né? Tem pelo menos três Agostinho aí na, na história, né? Agostinho é quase que pelagiano no começo da sua vida, num segundo momento ele era semi-pelagiano, e o Agostinho velho, ele é calvinista. Né? É, mas ele que
2: foi o grande contraponto de Detalhe que ele produziu durante todo esse período aí, cada hora falando uma coisa. É, cada tá... hora falando uma coisa.
1: Foi é, às vezes será?
2: ele é mais literal, depois ele é 100% <risos> é,
1: alegórico. Depois, é, é. E ele trouxe muitas contribuições. Por exemplo, eu citei aqui: graça preveniente é um conceito pensado por Agostinho. Então, Agostinho ele acaba contribuindo com a ideia de todo mundo na teologia. Ele é um <risos> cara meio que unipresente aí, né? É, mas assim, o que, que aconteceu? É, Arminio. Que, é, que empresta o nome aí para, digamos assim, a corrente arminiana, por assim dizer, ele é aquele camarada que nasce num contexto calvinista, reformado da Holanda, mas um, uma reforma, uma, um calvinismo muito light, muito moderado, que é, é, acontecia na Holanda, e ele é, se opôs né, àquelas ideias né, de um calvinismo rígido, radical, é, que beza já estava trabalhando, Calvino depois em Genebra e assim por diante. Então, o que que acontece? É, Armínio visitou a teologia dos pais da igreja, nessa busca, nessa investigação e aqui ele descobre é, algo muito interessante. Radicalmente, todos os pais da igreja, principalmente os pais gregos, eles eram sinergistas em certa medida. Eles entendiam que, soberanamente, Deus convida o homem para é, reagir, para integrar esse processo da salvação. Então, assim, o homem não responde a, a, a Deus pelas suas próprias forças. Então, aquela, a gente pode resumir isso numa frase. Deus age, o homem reage. Deus opera, o homem coopera. Porque o pastor Rodrigo aqui mencionou a questão da fé. Esse é o ponto que no arminianismo a fé é do homem a gente não consegue entender como a fé pode ser de Deus a fé é do homem então se é o homem que tem que ter fé tem que reagir com fé você então, diz que o homem responde responde uhum. ele Todo é o trabalho é de Deus mas o homem responde exatamente por ele exemplo aceita esse trabalho. o perdão é de Deus a regeneração é monergista a justificação a é monergista é. a glorificação a é monergista mas a fé é do homem então essa pequena parcela <risos> É o homem que tem que reagir.
2: O homem que tem que reagir. E se ele não reagir, ele pode colocar em xeque a sua
1: salvação? Se ele não reage, ele consequentemente não herda a salvação. Porque Deus condicionou soberanamente salvar aqueles que crescem em Cristo, no seu filho.
2: Bom, eu esqueci de falar aqui, mas está tá rolando uma enquete lá no, na página, lá no, no, no perfil, no arroba Rádio Musical... FM Rádio Musical. O homem participa do processo de salvação, sim ou não? Por perdendo. enquanto, é, mas esses números podem mudar. <risos> Muda. 69% <risos> estão dizendo que sim, 31 estão dizendo que não. Esse, nesse momento agora, tá? O Rafa, depois, se, quando eu for colocar essa, essa enquete, tinha que aparecer o arroba lá do Insta, porque é por lá que as pessoas votam, tá? É, então, vai lá no arroba FM Rádio Musical. E vote, se você gostou desse número e quer engrossar ele, vai lá e vota. <risos> e se você não gostou e quer reverter esse quadro, vai lá e vota. Tem milhares de pessoas acompanhando a gente aqui, tanto pela internet quanto pela, pela, pela rádio. Volto aqui com o pastor Rodrigo. Sim, uh, a
3: nossa, o nosso entendimento, ele, ele parte do Gênesis, né da, da questão da queda, que a gente chama de queda original, o pecado de, de Éden. Sim. E, e a partir desse momento, é, quando a gente olha para a estrutura do homem, né, a razão, a vontade, a emoção, tudo isso passa a ter uma inversão de valores. Então, para a gente, é, eu acho que a grande questão é até, até onde a queda afeta o homem. E, e, é. e no nosso sentido, na verdade, no sentido que nós ambos concordamos, né, ela afeta profundamente o homem. Só que nesse caso, para nós, é, a gente vai olhando essa... Essa organização bíblica, né? a narrativa bíblica vai caminhando. Então, por exemplo, quando a gente pega do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, a gente percebe que ali é como se fosse uma problemática para todo o enredo bíblico que surgirá de Gênesis 12 até Apocalipse 22. E qual que é o problema? Ora, o homem ele, ele vive essa condição de morte espiritual. O que, que o homem faz? O homem ele tenta construir uma torre, Uh, para tirar Deus do trono e dizer louvado seja o nosso nome. Então, a gente se aprofunda nesse entendimento de uma maneira assim que a gente olha e diz é a condição de morte. E a condição de morte que Paulo fala em capítulo 2 de, de, de Efésios e tal, mortos em delitos e pecados e tudo isso. Então, nessa condição de morte é, é aquela famosa questão, né? O um morto não tem vontade, o um morto não consegue responder. Então, nesse sentido, nós acreditamos que até mesmo a fé no nosso coração ela é essa... Ela é essa obra divina. Então, tudo se resume a justamente
2: isso, porque você a gente é supra, não tem a capacidade. Você é supralapsariano?
3: Pode-se dizer que sim. <risos>
2: Entendi. Então, você, não, você quer, por exemplo, que a criança também pode ser perdida aqui e agora?
3: Uma criança que... Não, como uma criança, independente não. de qualquer coisa? É, ela
2: morreu, vai para o inferno. É isso?
3: Sim, não, na verdade, todo mundo. né Nesse caso, sim. Todas as... É, é que aí a gente já entra na questão da, 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 da eleição, que eleitos da né, eleição. por Deus e coisa e tal.
2: Vamos lá, Jamers. Então, é,
1: essa questão do, a condição do homem. Né, o pastor Rodrigo mencionou a morte. E aqui também está dois entendimentos distintos. É, me permita, pastor Rodrigo. É, essa condição de morte do homem no calvinismo quase que é um aniquilamento. Pra, quase, basicamente, é um aniquilamento o arminianismo vê essa morte não tão radical dessa forma. O morte em de delitos e pecados? Você é, falou? isso. Uhum. Porque onde que a gente tem que voltar? Tem que voltar lá no Gênesis. Capítulo 2, verso 17, Deus disse assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus determinou aqui uma condicional. Essa morte. Vai morrer. Uhum. Aí a gente, no capítulo 3, a gente vai ver que o homem foi e comeu. O que, que aconteceu com o homem? O homem morreu. Agora, olha que curioso. Capítulo 3, verso de número é, 8 e 10, vai dizer assim. Deus é, aparece no jardim, ok? depois da queda. Versículo de número 8. É, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Como assim? Não estava morto? Como que ele ouviu? Aqui nós estamos falando de morte espiritual.
2: É, porque o calvinismo vai dizer que morto não ouve, morto não, não reage.
1: Tá? Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia, esconderam-se Adão e Eva, esse é a mulher da presença do Senhor, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me então assim, você vê aqui o cenário da queda é Deus que procura o homem então a iniciativa é sempre de Deus né? nesse sentido a gente entende que é a graça preveniente que está alcançando o homem há um conceito dentro do arminianismo dessa graça preveniente como ela tendo freado os efeitos do pecado de tal maneira para que o homem não se perdesse completamente então foi por graça, foi por misericórdia tudo é a graça, né? a causa da, da, uhum. da salvação é a graça mas é muito interessante, esse é o cenário original okay. da queda, o homem ouve a voz do Senhor. Ok,
2: vamos lá, pastor Rodrigo, como é que o senhor, já que o homem não pode ouvir, porque morto não ouve, não sei o que lá, como é que o Adão conseguiu, como é que os mortos conseguem ouvir, é, sei lá, tem outros textos também, onde Deus fala com as pessoas, tem uhum. o Lázaro, que Jesus estava realmente morto, e Jesus fala, Lázaro vem para fora e ele ouviu, né, mesmo estando morto, como é que, como é que fica? Essa, essa grande questão, é,
3: nesse, nesse cenário de Gênesis, é justamente esse confronto inicial que daria sentido ao, ao capítulo 3 mesmo, verso 15, né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que a gente chama do, do quase o início do evangelho que aponta para Cristo e coisa e tal. É, o fato do homem se encontrar nessa condição de morte é, não significa que o homem não ouve é, num sentido salvífico, vamos assim dizer. Mas agora
2: mesmo o senhor disse que ele está morto não consegue não, ouvir. Ele
3: não responde, mas ele ouve. Ele não consegue responder. Mas ele respondeu. Aqui? É. Sim, mas por exemplo... Ele ouviu e respondeu. Sim, mas esse é o início. Porque se, se ele não ouvisse, a história acabava aqui. né <risos> Essa é a grande questão. Então, por exemplo, o, o apóstolo Paulo, quando ele destrincha né, toda essa questão da queda, né, de Romanos 1 a 3 e tal, ele fala, olha, num é, certo sentido, o homem sem Bíblia ele é condenado. Mas, Paulo, ele ouve a Deus? Sim, ele ouve. Ele sabe que existe um, um Deus criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Por três vezes o apóstolo Paulo diz, eles conhecem a Deus, mas o fato deles conhecerem faz com que eles rejeitem a Deus, a essa voz. A voz é audível, mas eles não têm a capacidade de responder positivamente.
2: Mas rejeitar é diferente de não conseguir responder. Rejeitar já é uma reação, ou não é? O senhor disse agora, eles ouvem, mas eles rejeitam. Rejeitar já não é uma reação, dessa vez negativa? Sim. Quem dá uma reação negativa não pode dar uma reação positiva?
3: Esse é o caso. Nessa condição nossa de morte, você sempre é inclinado para não ouvir. Ou não responder positivamente.
2: Quer falar chamando? <risos> é,
1: então, é aí que entra o sinergismo evangélico. Não o sinergismo... Pelagiano,
2: uh -huh. porque
1: qual é a distinção? Pelagio entendia que a queda não afetou o homem. Sim. Todo mundo na mesma com absolutamente. Adel, né? Eu até brinco assim. Para Pelagio o homem estava ação. Para João Cassiano que é o pai do semi-pelagianismo ou semi-agostianismo, ele o homem estava enfermo. Então assim para Pelágio tá... não então <risos> para Pelágio o homem estava são ou seja o homem pode operar não, é sua própria demais. salvação Sim. o o, C, o João Cassiano ele entende como está enfermo ou seja o homem toma iniciativa mas ele não completa a obra Deus tem que vir ao encontro dele é a ideia dê o primeiro passo e Deus dá o segundo uhum. o segundo para você o homem que é muito popular ele. né no meio evangélico uhum. principalmente Charles Finney é um dos grandes chamados semi pelagianos né e a gente vê muita pregação com essa característica né do apelo é né? tal é... Para Calvino e para Armínio, o homem está morto. Então, nesse ponto, a doutrina da depravação total ou do pecado original, que inabilitou o homem para qualquer obra meritória de salvação, ela é comum e ela é exatamente a mesma. Eu até lembro me num debate na, no, no, no Vejam Só com o reverendo Leandro Lima, do Mackenzie, e ao ele me ouvir fazer a exposição da doutrina da depravação total da perspectiva arminiana, ele olhou assim e disse assim, olha, quão próximo você está da teologia <risos> reformada. né? É, ele percebeu a simila... e é mesmo, ninguém, César, em termos teológicos, falou tão claramente sobre graça preveniente como, Agost... como é, Armínio. Por exemplo, eu estou aqui com uma citação de Armínio, né? ele falando sobre é, o livre-arbítrio. Olha o que, que ele diz. Nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas ferido, mutilado, doente, dobrado, enfraquecido. Ele está também preso, destruído, perdido. E os seus, e os seus poderes, poderes de quem? Do livre-arbítrio humano. Não são apenas debilitados e inúteis. Aí está aqui a distinção arminiana. A menos que seja assistido pela graça de Deus. Mas nenhum poder tem exceto se for animado pela graça divina. Então, é, ele abre, uma porta no ele fim. abre ah. esse precedente para que, habilitado pela graça de Deus, você vê aqui, por exemplo, é um clássico texto tratado como sendo calvinista, e eu acho que ele é mais arminiano do que calvinista. É João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o pai não me enviou e não o trouxer, e eu restarei no último dia. Olha que lindo, parece que é calvinista o texto, mas não tem problema nenhum para o arminianismo, em vista da graça preveniente é verdade, ninguém pode ir ninguém pode pai, ir né? de si mesmo Sim. com suas próprias forças agora veja aqui o versículo 64 olha a sequência do texto hein contudo há descrente entre vós oh, como assim? se há descrente é porque existe uma reação humana ainda que auxiliado pela graça de Deus mas há uma reação humana Aí, se você voltar um capítulo, o João capítulo 5, verso 39 e 40, olha que curioso. Olha outra prova de, de um sinergismo evangélico. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Glória a Deus. Olha o versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Ou seja, Deus fez tudo. Deus provê a salvação. Né? Deus proveu, Aí a gente passa pelaquela doutrina da expiação ilimitada é, Tito 2 e 11 a graça de Deus será manifestada trazendo salvação a todos os homens, ou seja, Deus proveu suficientemente graça para todos mais eficientemente para aquele que crê, é a condicional de Deus Deus estabeleceu o que aquele que cresce no Filho
2: Estou dizendo que o arminianismo está mais próximo do Calvinismo que muitas pessoas pensam
1: muita gente pensa nesse ponto nesse ponto sim assim aquela o detalhe técnico né o detalhe técnico <risos> que está aqui é que como o homem não tem nada nem na fé ele participa então ele é um objeto da, da eleição então Deus tem que incondicionalmente na eternidade, escolher alguns para salvar e deixar, -se, deixar o restante para a danação eterna.
2: É isso aí. É... Pastor?
3: É, eu acho que quando a gente entra nessa questão, essa esse é, o, é o grande, a grande questão para a gente nessa, nessa manhã ou qualquer horário que alguém for ter acesso a esse livro, a, a essa live. Uh, a gente olha para esses textos e, e eu acho que é aqui que a gente começa a trilhar um caminho muito legal porque se a gente coloca esses, esses, esse tema é, sobre a estante de uma sistemática, a gente vai ter caminhos distintos. Principalmente quando a gente vai destrinchando, né, cada um desse, desses entendimentos, a gente vai chegando num lugar muito distante um dos outros. Só que quando a gente olha esse tema e essas abordagens, esses textos, é, sobre a perspectiva da teologia bíblica, é aí que eu acho que a coisa funciona de uma maneira muito boa. Porque... É, dentro dessa perspectiva você olha no mesmo texto essa coisa ó, é, vocês ouvem a minha voz oh, não, mas espera aí, vocês não querem ouvir a minha voz e isso é fantástico dentro dessa, desse nosso debate, porque é, duas ideias aparentemente contraditórias, numa sistemática ela divide mas na teologia bíblica não duas ideias contraditórias elas, elas convivem entre si então, em que sentido eu digo isso? Você tem um Jesus, por exemplo, nesse caso, que diz uh, o Pai já enraizou a salvação na eternidade. Vocês estão na minha mão, mas vocês não querem vir a mim. E, e essa, é, esse aspecto é muito interessante. Eu estava lendo ontem né, um texto de, de Apocalipse 17, o verso 17, ou, ou melhor, o capítulo 9, verso 20 de Apocalipse. E olha só o que, que a gente tem aqui é lógico que tem todo um debate apocalipse do tempo e coisa e tal, mas isso aí é uma outra questão mas olha só, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos não eles, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra madeira, ídolos que não podem ver nem ouvir nem andar, também não se arrependeram dos seus assassinatos das suas feitiçarias da sua imoralidade sexual e dos roubos, então é, é fantástico. E é por isso que quando Mas eu começo Mas tem que ver dizendo... aí que
2: nesse texto que o senhor está apresentando de Apocalipse em específico, não tem um chamamento de Deus ao arrependimento ali acontecendo.
3: Então... É, eles não
2: se arrependem diante da própria Grande Tribulação. Então eles estão no meio da Grande Tribulação e o sofrimento não amoleceu o coração deles. Uhum. Continuou duro. Então isso. não sei se dá para usar como uhum. exemplo de Deus chamando e a pessoa endurecendo. Né?
1: Ah, então, eu é... acredito que sim. Porque eu é que Apocalipse é o de... são... É o contexto de João... Né? 6 e 64. Há descrentes entre vós. Uhum. Então, o incrédulo, ele pode permanecer. Aí a gente também toca um outro ponto do debate, que é se a graça pode ou não ser resistida. Uhum. Né? Então, assim, nós estamos vendo aqui que a graça está sendo resistida, do ponto de vista arminiano, por essas pessoas que Jesus está alcançando. Uhum. Né? É aquela ideia de Jerusalém. Jerusalém Jerusalém. Quantas vezes... Eu quis juntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não quiseste. Eu quis, mas vocês não quiseram. Uhum. Ou seja, o, o ato de Jesus querer é graça preveniente. Sim. O ato do homem não querer resistir é a liberdade é a humana, a embora mas auxiliado pela graça esse, ele resiste.
2: Esse texto que o uhum. Chamai. Eu tenho que fazer um intervalo agora, mas é. esse texto que o Chamai trouxe de Mateus 20, 20, 20, 27, 20, 27, Acho que 27, não. 24, é, 23, 23, 23, 40 e pouco. 2337. É, é, 23 alguma coisa. É, esse texto aí uh, tipo, Jesus tá dizendo, eu quis juntar vocês, né? Eu quis. Ele é Deus, então ele quer, né? Mas vocês não quiseram. Então como como que como responder um argumento desse tão bíblico, né? Tão textual. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta na volta, eu já volto aqui com o pastor Rodrigo, tá bom? Vira aí, a gente volta já. Vai. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé... Fe... Crescendo na Fé, não. Eu errei o do programa aqui. <risos> Estamos de volta com o programa de debates. <risos> e você pode participar com a gente também, mandando o teu áudio. Mas eu quero falar direto com a nossa central, lá com o Tiago, porque eu quero falar com você que está sofrendo, porque está chegando o dia de renovar a sua CNH, está com medo de não passar lá, porque você não usa óculos. O tempo vai passando a bíblia vai ficando com as letras pequenas demais, o braço vai ficando curto, porque você tem que ficar com a bíblia assim, afastando para conseguir ver, não consegue mais chegar de perto, perde o ônibus, né? Lá no, você, o ônibus passou na sua cara, mas você não viu, quando você viu, não deu mais tempo, né? ou a vista tá turva, tá embaçada, o pessoal da é, é, da Eleve tem um produto que é o Lever, e esse produto, gente, Vai devolver a saúde dos seus olhos. É isso mesmo, Tiago. Bom dia.
4: Muito bom dia, pastor César Cavalcante. Tudo bem com o senhor?
2: Graças a Deus. Graças a Deus. E Graças
4: você? a Deus. É isso mesmo, pastor. Pastor, olha só. Envelhecer é natural e inevitável, não é verdade?
2: Com certeza.
4: Então, com o passar do tempo, o corpo vai deteriorando, vai envelhecendo. Algumas pessoas, pastor, envelhecem mais rapidamente o sistema cardíaco. Uhum. Outras pessoas envelhecem mais rápido o aspecto cerebral e cognitivo. Verdade. Mas a maior parte das pessoas um dos órgãos mais sensíveis ao desgaste da idade avançada é o olho. Por que, Tiago? Porque, Por pastor, o nosso olho naturalmente... A estrutura Ele não tem a estrutura necessária para suportar o tempo que nós vivemos hoje. Porque nossa estimativa de vida aumentou e isso graças ao avanço da medicina. Uhum. Então, o olho ele naturalmente não tem essa estrutura para aguentar é, a ação do tempo. Então, a Eleve desenvolveu o Lever e tem vitaminas específicas para a saúde dos olhos. Tem, tem um oftalmo muito renomado, que é o Dr. Rubens Belfort Jr. Ele diz que a partir dos 40 anos, todas as pessoas vão precisar utilizar óculos. Ou seja, para leitura, para enxergar mais longe, mais perto. Só que o olho sofre um desgaste que não tem como fugir disso. Então, a Eleve desenvolveu o Lever, que tem luteína e zeaxantina, que são duas vitaminas específicas para a saúde dos olhos. Então, como o senhor disse, vista cansada, vista embaçada, é, aquela questão de nuvens brancas na visão, uhum. pessoas que não conseguem enxergar as cores nitidamente, tem problemas para dirigir à noite. Então, isso é o desgaste natural da visão. Tem que ligar então para a Eleve, para entender melhor como funciona o Lever. O telefone é 0 operadora 11 4750 2330 Zero operadora 11 4750, 2330, 23 30, tá? Liga, pede o seu tratamento do lever. O lever vai estar tá ajudando na alimentação da mácula, que é uma membrana que está nos nossos olhos. Com o desgaste da mácula, aparece a catarata. Catarata hoje é um dos principais cirurgias mundiais. Então, é, as cirurgias da catarata então assim, o Lever vai ajudar na prevenção e vai ajudar também a impedir o avanço do desgaste da mácula. Ou Mas seja, pagando um então, pouquinho é por agora. mês,
2: parcelado em 12 vezes, você recebe o, material, o produto na sua casa e já começa esse tratamento através desses suplementos e essas vitaminas que vão devolver a saúde dos seus olhos. Tiago, qual é o telefone para a pessoa fazer isso agora?
4: zero operadora operadora 11 4750 2330 0 operadora 11 4750 2330, tem presente surpresa, frete grátis para todo o Brasil recebe no conforto do celular não paga nada a mais por isso parcelinhas que cabem no bolso e de desconto especial pastor
2: 4750 2330, obrigado Thiago bom, eu quero falar com vocês a respeito do curso fundamental em teologia da FTB é, esse curso de esse material didático vai chegar na sua casa. Você, hoje tava estava respondendo uma pessoa no Instagram falando, pastor, mas esse material que o senhor fala é um PDF que eu vou receber? Não, você vai receber o um material didático de verdade, em casa, impresso, todas os, todos os, as matérias no único volume, capa dura, tamanho grande e tal. Nele você também tem acessos, né? Acesso ao plantão Tira Dúvidas, acesso ao, ao painel de videoaulas, uma, uma videoaula para cada disciplina e tudo mais. E você paga seis parcelas de R$ 99. Para fazer a inscrição no curso de Teologia da Faculdade Bethesda, é só chamar no WhatsApp, é nesse número que eu vou te dar agora. 011-9-907-6844. 011-São Paulo, 99-007-6844. 9 6844 Coloca teu nome, tracinho, Teologia... Já que esse é um número de WhatsApp, então você chama no WhatsApp, não dá para ligar, você só conversa pelo é digitando né? 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates, né? na, na aula passada, na aula, na... eu já estou confundindo tudo, no bloco passado, eu fiquei aqui de pegar a resposta do, do pastor Rodrigo, acerca do texto de Mateus 23, Jesus disse, eu quis ajuntar, mas vocês não quiseram, se o homem não tem vontade, como ele consegue? Rejeitar se Jesus quis, né? Como é que funciona essa questão? Se você ainda não votou na, na, lá na enquete, vai lá na, no FM Rádio Musical e vota, deixa o seu voto lá. Pastor Rodrigo, volto contigo.
3: Responsabilidade humana. Quando a gente olha para textos como esse, é, nada mais é do que um texto que nos fala sobre a responsabilidade humana de responder o que praticamente não dá para ser respondido quando a gente coloca a discussão dentro da sistemática. Então, por exemplo, esse é um texto que Jesus está falando com os fariseus. Mas quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 24, você vai ter o sinal né, do final dos tempos. Tempos dramáticos e tal. Logo em seguida, Jesus começa com um monte de parábola, dizendo, fiquem atentos, vigiem. Ele está falando para os discípulos. Ora, se você tem um texto que está dizendo a todo momento, estejam vigilantes, é porque existe algum perigo. Ah, mas isso é contraditório. Não. Ah, como é que resolve isso dentro da perspectiva nossa mais reformada, vou assim dizer? A gente não consegue. Mas a gente sabe que essas duas vertentes para nossa dialética elas conversam juntas. E talvez eu poderia dizer aqui. Não, eu não entendi.
2: Então. É, eu não entendi qual é a resposta lá. É, Jesus quis ajuntá-los ou não? E, e eles responderam não a Jesus? como é que...
3: Essa responsabilidade humana de responder. Embora eles estejam inclinados sempre para o mal, existe essa responsabilidade. Uh, o apocalipse, dentro dessa perspectiva, ele sempre trabalha numa questão de que a condenação é uma retribuição a negar a graça. Rodrigo, mas isso é, é contrário ao que se entende de eleição, de conversão, da nossa linha? Uhum. Não. Porque... Embora pareça, eu volto a dizer que eu bato nessa tecla, ah, duas ideias que parecem contraditórias, elas convivem de uma maneira dialética.
2: É,
1: é Muito bem. É... Infelizmente, pastor Rodrigo, não dá para fechar essa conta. Né? Da per perspectiva calvinista, não pode se falar de responsabilidade onde não há liberdade. Então isso aqui é uma questão básica. Né? Se a pessoa não tem um mínimo grau de liberdade, então ele não pode ser responsabilizado. E aí a gente leva a, a, o raciocínio, à lógica calvinista a uma oferta não sincera da salvação. Uhum. E assim, quando Jesus, a pergunta que surge aqui é quando Jesus quis, ele quis de verdade, ele era sincero nesse seu desejo? Se ele não era... É um problema. É um Conceito. problema moral.
0: Conceito.
1: Se ele era, como é que o homem não reagiu? É, li livremente. Uhum. Então, por isso que eu sempre digo, a estrutura doutrinária do calvinismo não fecha essa conta e joga, na verdade, o déficit para Deus. Para o mistério. o mistério, então. Mas a Bíblia responde isso aí. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 1, Olha o que Paulo vai dizer, e nós na qualidade de cooperadores de, é, e nós na qualidade de cooperadores com ele, com ele ele está falando de Deus, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Então a resposta arminiana para o fato dos judeus, para Jerusalém não querer, veio para os que eram seus e os seus não receberam, é porque eles receberam a graça de Deus em vão. Né? Mas e se eles recebem positivamente? É mérito deles? Não, porque eles foram auxiliados pela graça. Né? A graça de Deus já foi dada. A querer, o desejo de Deus, lá em 1 Timóteo 2, 4, o desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta que se faz aí é esse desejo de Deus é, é, é real? É, é honesto? Ou Deus está brincando? É um teatro de marionete?
2: Pastor Rodrigo.
3: É, então, a gente olha para isso... Não, primeiro se for uma resposta, uma pergunta, para você se pode dar, que não, né? Deus tem toda essa, essa questão. É, mas o complexo, ou talvez o que gere uma discussão nesse sentido... Em uma, uma discussão que a gente não consiga fechar a conta, né? como muitas vezes é colocado, de fato, pode ser, porque aí a gente fala assim, ok, existem algumas coisas que eu não entendo, e a gente não consegue conciliar, mas Deus, ok. Mas talvez a grande questão que a gente olhe para isso é que cada carta tem o seu contexto e a sua necessidade. Então, por exemplo, numa carta que Paulo escreve sobre isso, a igreja de Corinto é uma igreja complicada. É uma igreja extremamente complicada, vivendo uma carnalidade assustadora. E aí o Paulo começa, vocês são santos e tal, a posição e tal. E ele coloca isso num contexto para dizer o quê? Não neguem a graça que está sendo trazida a vocês. Aí você olha, por exemplo, para a igreja de Éfeso, que Paulo começa com aquela doxologia maravilhosa, né? dizendo predestinados, eleitos, todas aquelas coisas que a gente se assusta, geralmente. Por que, que ele diz aquilo? Para gerar uma discussão, um debate? Para ficar para trazer uma segurança para uma igreja que estava sofrendo sempre os, os, os dilemas que toda igreja sofre. Então, nesse sentido, é, é, eu, eu penso que quando a gente entra numa questão como essa, da responsabilidade humana, esse é o chamado ao evangelho. E quando a gente entra nessa questão da segurança, né, dessas doutrinas que aparentemente não fecham, é para trazer uma segurança. Uma segurança da nossa fé.
2: Então, mas aí o apóstolo Paulo vai escrever, como o senhor disse aos Coríntios, dizendo: Não neguem a graça. É possível negar?
3: É possível quando você não vive a graça dentro da sua santificação. Nesse sentido, sim, porque aí tem Não apagueis o espírito, não se encham do espírito, né? Aí a gente entra nesse outro bloco, que é aí que é essa coisa, a resposta prática, né? Jamir. Da salvação.
1: É, por isso nós trabalhamos, eu disse inicialmente, que a primeira doutrina do arminianismo é a doutrina da graça preveniente. Porque é a graça de Deus que dá condição, que gera condição no homem, né? e não há incompatibilidade entre responsabilidade humana e soberania de Deus. O calvinismo tem um problema com isso, em harmonizar essas duas verdades, e nós não temos. Porque Deus, é, 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 acho que quando se tem um conceito de soberania elevado, você não limita a soberania de Deus a essas coisas que Deus predetermina. Então, assim, é, é tão incompatível essa, essa tese é, calvinista, né? não conseguir conciliar? Outra pergunta que a gente pode fazer nesse contexto. É, como prova de que não há incompatibilidade entre liberdade e soberania, porque o próprio calvinismo admite, né? calvino e os principais proponentes do calvinismo, que o homem Adão tinha livre arbítrio. E a pergunta que a gente faz sempre nunca um calvinista me ajudou a entender. Então Deus não era soberano no Éden, porque se o homem e o livre arbítrio de Adão era um livre arbítrio qualificado, um livre arbítrio, um, um, um livre arbítrio, é. livre arbítrio, <risos> livre -arbítrio pleno. Sim. Né? Um livre-arbítrio pleno. Ele podia, ali ele não estava nem ainda sujeito à queda, ou, ou com a consequência da queda. Então, Deus não era soberano no Éden. Então, nós não vemos compatibilidade entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Porque Deus soberanamente contemplou esse cenário, permitir que o homem respondesse à graça. Então, a resposta ao programa, né? não sei quanto tempo a gente tem, mas a resposta ao, ao programa, se o homem coopera, é sim, auxiliado pela graça de Deus, sim. A gente não responde, arminiano, não, não defende que o homem, 50%, Deus faz metade, o homem faz metade, Deus depende do homem, se o homem não fizer, Deus não faz, Deus está refém, não, nada disso. Né? Nós entendemos que qualquer reação do homem, e aqui, eu pontuo essa reação, é na resposta ao evangelho, com a fé, manifestando a fé, porque a fé é do homem, não é de Deus. Quem crê é o okay. homem.
2: Okay. Pastor Rodrigo.
3: E nesse caso nós acreditamos quase nisso daí, mas a gente coloca a fé também como sendo essa,
2: de essa
3: perspectiva que Deus nos dá. É simples assim eu não sei se caberia aqui e quando a gente se encontra com, por exemplo textos né, que falam sobre eleição selados pelo espírito como é que, como é que o arminianismo ele lida com isso? é
1: uma pergunta sincera sim é com a presciência a eleição o arminianismo ensina a predestinação ensina livre-arbítrio ensina a soberania eleição. de Deus uhum. ensina a eleição mas segundo Pedro 1 Pedro 2 e 1 ele... 1, e 1. 1 e 2
3: abertura, né? É, é um,
1: Capítulo 1, um, versículo 2. Tá. Ah, é, é, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, a presciência, talvez tema de um outro debate para a gente discutir isso, que é muito interessante. Né? É, então, a eleição se dá pela presciência de Deus. Aquilo que Deus conhece a história, Deus é atemporal, então ele elege aqueles que ele condicionou agora tem trechos realmente
2: difíceis né para resolver como Romanos e tal é, nós não
1: é. nós não simplificamos nós apenas tentamos trabalhar com os textos de forma harmônica né? não tem como você não reconhecer a responsabilidade humana e para a responsabilidade humana existir de verdade não ser um fake news
2: fake news tem que existir liberdade bom infelizmente nosso tempo é curto demais eu vou deixar aqui um minuto e meio, dois minutos para cada um de vocês responderem. Eu comecei com o Ars, vou concluir com o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, um privilégio te receber. Imagina, um minuto que e meio isso. aí para o senhor concluir a sua consideração final.
3: Certo. Eu diria que existem quatro pilares que a gente considera, né? Carregando agora dentro dessa, dessa nossa discussão, discussão, essa vertente calvinista, que é essa soberania de Deus, como existente a soberania de Deus, eu creio que todos nós. Concordamos com isso. Claro. Mas também penso na salvação pela graça, pela fé. A salvação que, que, que a graça nos, nos, nos faz, nos coloca né? nessa nossa nova condição de vida. Penso também nessa responsabilidade humana. Não negamos isso, porque senão seriam os fantoches aí colocados. Uh, e também entendemos que todo, toda, toda essa discussão ou essa obra, ela gira em torno dessa segurança da salvação em Cristo, né? Porque... É, carregados por essa obra tão completa, isso traz uma segurança pra gente. E também digo, eu acho importante ressaltar isso, que quando a gente prega na nossa igreja a gente não não, não termina o sermão assim, se você for eleito é, você vai responder. Não. A gente prega igual. Existe uma responsabilidade daqueles que, que estão diante de nós de responder. Então, responderia e diria isso, né? Esse é o momento que eu posso mandar um abraço também pra minha Opa, esposa. Opa, aproveitei. Um abraço para minha esposa, minha filhinha minha igreja, todo o pessoal que tá aí.
2: Quem quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, seu <risos> trabalho, como é que funciona?
3: Na, na, a, eu sou da igreja, né? O pastor da igreja presteriana conservadora da Vila Carrão. Tá no YouTube, tem no Instagram e tal. É como meu... é que
2: acha ela na, no YouTube? Ah,
3: tem que colocar. Se colocar IPC, né, que é
2: conservadora,
3: Da Vila Carrão e tal, você já acha.
2: Legal. Já Legal. acha. Maravilha. É, pastor Jamierson, suas
1: considerações finais. tudo bem. É, dois versículos para eu deixar aqui você pensando. Apocalipse 3 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. E Mateus 11:28 Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. São então, dois cenários de, é, de um convite a um homem. Isso pode ser um convite sincero, e para que ele responda, ele precisa ter liberdade, é, auxiliado pela graça de Deus. Tá? Eu quero agradecer, César, mais uma vez, uma alegria, conversar com o pastor Rodrigo. Diálogos assim são sempre muito produtivos. Eu brincava com ele ali na sala de espera. A gente pode dar uma trombada no jogo, mas não vale carrinho né, por trás. Né? Então está tá muito legal esse, esse bate-papo. Eu quero é, convidar você a conhecer o Seminário Batista Livre que é um seminário de teologia em Guarulhos. Temos cursos à distância, curso presencial. Então, se você quiser conhecer melhor, procure Seminário Batista Livre nas redes sociais ou me procure em propagandas do seminário nos meus perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora, César, olha que legal. Você está sendo ouvido aqui é, na Itália. Ah, então, o pastor Samuel... Os seus parentes é, lá que são italianos isso é, são brasileiros, <risos> né estão na Itália estão em Vicenza Vicenza na, na Itália no norte da Itália amam o teu programa o pastor Samuel tem, já me mandou uma alô
2: um aqui aí, você Samuel, mandasse um abraço pessoal que aí é da Itália acompanhando a gente Deus abençoe é, e se
1: me permite a gente tá chique, ou eu
2: venho de camisa de manga comprida o
1: pessoal e olha conheçam tá? conheçam o livro Arminianismo Puro e Simples é, qualquer livraria do Brasil é, virtual ou física, você vai encontrar e sempre é uma alegria estar aqui com você suas redes sociais,
2: você tem o que?
1: Facebook e Instagram meu nome é um nome muito especial <risos> né? eu fui eleito com esse nome Jamerson Oliveira você nome não é muito o que? <risos> Nome especial. Especial. Jamiers Lá no Mato Grosso falou outra coisa. Quando é. Quando falam uns nomes assim. Não é César com S, né? Ah, <risos> ah cara, isso aí. Seu nome
3: é O que é, meu? O único normal aqui sou eu. É é verdade. Verdade. Você é, é, é o único
1: comum aqui.
2: Nós eu somos especiales. Eu tinha muita pena do Jami porque ele chama Jamiers e a gente conhece, se conhece desde a década de 90, final da década de 90. Aí... Aí conversando com ele, eu falei assim, aí eu descobri que, na verdade, cara, ele tá bem na foto, porque os irmãos dele são piores. Vamos encerrar o programa? É. Como que é o nome? Fala não, o nome não, de um, de um irmão. É só se você me convidar de novo. <risos> Fica essa
1: pendência aí.
3: Não, fala o nome de um irmão. Não, 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 aí, não, vou, vou entrar no seu Instagram. Vou
1: é, é, esperar vocês me convidarem novamente aí é. com esse segredo aí pra revelar. <risos>
2: Mas é isso aí. Um abraço ao Xamai, um abraço ao Rodrigo, Deus abençoe a todos vocês também que acompanharam esse programa. Se você ainda não fez a sua inscrição no curso Fundamental em Teologia da FTB, a hora é agora, são seis parcelas de R$99,00 é, e você recebe esse material em casa. tá A mensalidade do curso é R$25,00, é ridículo, é tão ridículo dá até vergonha de falar, dependendo. tá Então é só R$25,00 por mês no boleto. Então, para você que quer saber mais, quer se inscrever, me chama aqui no WhatsApp. O WhatsApp é 9 07 68 011 aqui em São Paulo. 990 07 68 011 -6844. Quero mandar um abraço hoje especial para o pessoal do YouTube, que fica bombando aqui no YouTube, de vez em quando eu dou uma atenção, de vez em quando eu brinco, de vez em quando eu faço alguma coisa aqui. Então, Deus abençoe a todos vocês aqui do, do nosso canal do YouTube. E não saiam dessa live sem deixar o seu like, né? Pra fortalecer o nosso canal aí no YouTube. Então, dá um like aí. É, se você gosta, se você não gosta, dá um joinha pra cima, se você gosta pra baixo. Mas <risos> faz alguma coisa. Né? Dá um dislike é, aí. sério. não tem Mas é, o um canal do Hater. O canal do César já mãe. tá muito grande. Curta o meu
1: canal lá, tô só com 3 mil pessoas no é, YouTube. É, o inimigo se levantando, né? Então. Então o meu e o do Jami Erso. Pronto. Isso, Como é que é o só... seu canal,
2: Chamai? Jami Erso Oliveira. Jami Erso Oliveira. Então pronto aí. <risos> tá aí o Jami Erso, um assembleiano que virou batista. E que é um batista é, muito legal, que lá tem a, a igreja Batista Etnus. Etnus aqui em S batista. qual que é os dias de culto lá? De quarta-feira às 20 horas e domingo às 18h30. E na sua igreja, quais são os dias?
3: Quarta-feira às 20 horas, domingo às é, 5h30, escola dominical
2: e 7 horas o culto. Ah, então bem pra cima. Fico por aqui, valeu Rafa Deus abençoe, valeu Elaine, o que, que você quer falar? Ah, ah, enquete, coloca a resposta aí, vamos ver o que, que virou 60, se sentem... mudou? Não, mudou não, mudou. subiu
3: 3% é. no meu
2: Ah, é o seu subiu? É. Ah, então tá bom É,
3: melhorou, então é. tá
2: bom É isso aí, Deus abençoe vem todos mais. vocês é, vem mais Deus abençoe vem todos vim. vocês Eu fico por aqui, às duas da tarde tem o programa Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz Dentro do Reino, se for da vontade
0: Dele